0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber
1: immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hallo Sarah.
2: Hallo Thea. Es ist schön, dass ihr einschaltet und dass ihr da seid. Ähm, ich würde gerne einen kleinen Werbeblock am Anfang machen für uns selbst. Das ist die beste Werbung, oder? <lacht> ja, das auf jeden haben, Fall. Also die ist auch am überzeugendsten, weil ähm, natürlich liebt ihr uns genauso, wie wir uns gegenseitig lieben. <lacht> ähm, und ähm, ihr liebt uns ja nicht, weil wir so nett sind, sondern weil wir bestimmte Themen in der Kirche ansprechen. Hey, haben vielleicht lieben sie
1: auch uns auch, weil wir nett sind.
2: Vielleicht sind es auch die Gleichzeitigkeiten, die <lacht> funktionieren. Wir sind nett und sprechen, also ja, den Stachel und das Herz, die sind einfach zu 150 Prozent in diesem Podcast vertreten. Und äh, wir haben ja wunderschöne Plakate und Sticker. Und äh, die haben wir ja nicht nur gemacht äh, aus reiner Selbstliebe, sondern weil wir dachten, die könnt ihr verwenden, um Themen in eure Communities, Gemeinden, Gemeinden, Familien oder was auch immer zu bringen. Themen, die ihr selber nicht als Thema einbringen wollt und die wir für euch einbringen, damit ihr an der Basis über manche Dinge ins Gespräch kommt. So wie zum Beispiel in diesem Monat über den Black History Month oder auch über die Forumstudie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Diese beiden letzten Folgen, die wurden ja gigantisch oft gehört. Und deswegen nochmal ein Shoutout an euch alle, dass ihr es selber hört und dass ihr das auch, ich habe auch von vielen gehört, die leiten das dann auch in diversen WhatsApp, Signal, äh, whatever-Gruppen weiter, auch in ähm, so Fahrkonventsverteiler und so. Macht das weiter, weil ähm, das ist die, wirklich die Möglichkeit, um relativ niederschwellig all die Themen in eure Arbeitskontexte, Gemeindekontexte, äh, Familiengruppen oder was auch immer reinzubringen. Ähm, von daher... Nutzt die Links, um das äh, zu verbreiten, aber schreibt uns auch gerne an äh, podcast.vemission.org und ähm, schickt uns eure Adressen und dann ähm, schicken wir euch ein paar Plakate und Sticker zu, äh, die ihr eben auch in so Gemeindekästen aushängen könnt, um so auch die Themen an die Basis zu bringen. Ähm, ja, und das war's auch schon. Ne? Also, Laternen eignen sich auch wunderbar äh, für. Werbung und äh, Kästen so. auch. Und ich war jetzt irgendwie bei
1: St. Martin. Als <lacht> <lacht> du Laterne gesagt hast.
2: Oder er klebt euch einfach aufs Handy, Laptop oder auf die Stirn. Das finde ich auch besonders schön. <lacht> Hält aber nicht so lange. Nee, ist nicht so nachhaltig. Vielleicht doch den Laptop. Mm, mm. Okay, aber heute wollen wir ja nicht nur über Sticker und Plakate reden, sondern ihr habt schon gesehen, wir reden über Ostdeutschland und wir haben eine Expertin dazu eingeladen, die uns die Frage vor allem beantwortet, warum ist die AfD so erfolgreich in Ostdeutschland? Das ist Lilly Blautzun und ich sitze mit Lilly zusammen im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages und äh, da arbeiten wir wunderbar zusammen und deswegen, ähm, und weil sie Expertin ist und einfach eine krasse Biografie hat, äh, haben wir sie in unserem Podcast einladen können und das war ein wunder, wunderbares Gespräch, das so facettenreich auch war und wo wir äh, ja einfach auch viel von ihr erfahren haben. Wir haben über Frank-Walter Steinmeier geredet, da rede ich ja auch.
1: Ja, da wollte ich
2: gerne drüber. aber ja, du wolltest jetzt mehr Jetzt hast du gespoilert,
1: was Uiuiui. ich eigentlich nicht spoilern wollte. Naja, egal. Also ich stelle jetzt Lilly Blauzun vor, bevor Sarah noch mehr spoilert. Lilly Blauzun ist 22 Jahre alt, studiert Rechtswissenschaften und ist Mitglied der SPD. Wie es dazu kam, dass sie Mitglied wurde, ist eine spannende Geschichte, die ihr später hört, die Sarah jetzt schon gespoilert hat. Na, aber gut, <lacht> wenn es um Frank-Walter Steinmeier geht, kann Sarah sich auch einfach nicht mehr unter Kontrolle halten. So ist es. Ähm, <lacht> sie ist, äh, Lilly ist außerdem Ostdeutsche und hat uns erzählt von ihrer Identität als junge ostdeutsche Person im 21. Jahrhundert und ähm, sie sprach darüber, wie über 30 Jahre nach dem Mauerfall ostdeutsche Menschen in vielen gesellschaftlichen Bereichen noch benachteiligt werden ähm, und wie auch wie die Politik sich in Ostdeutschland aus vielen Bereichen zurückgezogen hat und wie die AfD dieses Vakuum nutzt und warum sie so viel Zuspruch hat in äh, den ostdeutschen Bundesländern. Und ja, wie Sarah schon sagte, es war ein super spannendes Gespräch. Lilly ist einfach auch eine Super spannende, unterhaltsame Person und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
2: Lilly, und da bist du auch schon. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Hey, ich freue mich sehr. Wir starten mit einer Einstiegsfrage.
1: Sie, wir werden sie auch alle drei beantworten und zwar, was ist für dich
3: typisch deutsch? Eine gleich sehr, sehr schwierige Frage, wie ich finde, zum Einstieg, ähm, weil ich mit dem Deutschsein total viele Sachen assoziiere, die teilweise positiv und teilweise negativ sind. Und es mir total schwer fällt irgendwie das in ein Wort oder oder eine kurze Wortgruppe zu fassen. Mhm. Ich glaube, das ist oft, oft einfach Starrheit. Im positiven und negativen Sinne.
2: Ja, ich glaube, glaub, Starrheit ist gerade das Erste, woran ich denke. Ich denke ja an äh, Senfgläser, ähm, weil ich habe mit meinem Opa, als ich mein Buch geschrieben habe, überlegt, ähm, was ist so typisch deutsch? Und äh, da sind wir auf die Senfgläser gekommen, die wir als Wassergläser benutzt hatten. Und äh, das lese ich immer bei meinen Lesungen vor und das ist immer besonders schön, weil mein Opa ist mittlerweile verstorben und irgendwie habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, der ist noch so ein bisschen bei allen Lesungen dabei. Und ähm, in ganz Deutschland, wirklich ob Ost, West, Süd, Nord, die Menschen lachen bei den Senfgläsern, weil alle kennen das Phänomen, dass man früher ausgespülte Senfgläser als Wassergläser hatte. Und äh, das ist total gut bei meinen Lesungen, weil dann habe ich am Anfang immer gleich so die Lacher auch mit dabei und wir fühlen uns verbunden, allein durch Senfgläser. Und dann können wir auch über Rassismus reden und über alle Dinge, die uns voneinander trennen, wenn wir erstmal das Verbundene gefunden haben. die Leute haben. einmal eingelullt
1: und dann
2: du mit der ganz harten Ein, Keule. Einmal eingesenft
1: Also für mich sind es so ähm, sprachliche Sätze. Mir ist das letztens nochmal aufgefallen. Also ich sage sehr häufig zum Beispiel den Satz, ich bin noch nicht aus Zucker, weil ich wohne in Wuppertal, wo es äh, sehr viel regnet. Und deswegen sage ich das ganz oft. Ich liebe so Sätze wie: ähm, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich habe ja auch sehr spät, ich habe ja auch sehr spät Deutsch gelernt. Ne? ich bin ja erst mit 16 nach Deutschland gekommen. Ich konnte schon ein bisschen Deutsch vorher, weil ich auf der deutschen Schule war. Und ich liebe solche Sätze wie: Kommst du heute nicht, kommst du morgen? Und so. Ich, das ist für mich so typisch Deutsch, was ich was ich sehr mag.
2: Das ist gut. So, es geht gleich weiter, Lilly. Und zwar wollen wir ja von unseren Gästen immer in, immer gerne wissen, was sind drei Facts oder auch Fun-Facts über dich, die man nicht googeln kann. Und da du ja auch eine eigene Wikipedia-Seite hast, kann man ja relativ viel, <lacht> viel über dich googeln. Deswegen sind wir jetzt besonders gespannt. Ähm, da habe ich heute wirklich viel drüber nachgedacht. Ähm, weil das
3: Problem bei mir ist einfach, dass ich, glaube ich, mit 15 oder 16 zu der halbwegs öffentlichen Person geworden bin und irgendwie alles, was in meinem Leben, also jetzt weniger, aber es gab Zeiten, da ich wirklich viel über mich geteilt und ich glaube, das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist, was ich überhaupt öffentlich noch gar nicht besprochen habe, ist, dass ich wirklich eine krankhafte Cola Zero Sucht habe. Also ich habe wirklich, oh, okay. wenn man wenn man unseren Kühlschrank anguckt, ist es nicht mehr okay. Ich muss langsam <lacht> was dagegen machen. Aber ich habe auch hier ich habe einfach so Dosen die ganze Zeit neben stehen. <lacht> Und, Wie viele ähm, Dosen trinkst du pro Tag? Also, ich habe mir jetzt angewöhnt, nicht mal direkt nach dem Aufstehen eine zu trinken. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sag mal, ab zehn geht es schon los und dann eigentlich durchgängig. Also ist, Ich werde auch auf Arbeit, also, wenn ich wenn ich im Büro bin, werde ich so dafür ausgedacht, weil ich bin noch die einzige Gen-Z-Person und ich komme dann morgens 8.45 Uhr und mache mir meine
2: erste Dose auf. Und alle halten mich immer für ziemlich bescheuert. Also ich kenne Lilly Blauzun auch, mit so einer Dose in der Hand. Ne? Also, muss ich ich habe das Bild verarben.
3: <lacht> ja, es ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat sich so eingebürgert bei mir. Keine Ahnung. Und jetzt hast du nicht Fakt 2 und 3 noch für uns? Das ist super schwierig. Also ich habe drüber nachgedacht. Ähm, ein Fakt ist natürlich, aber das ist auch was, das man öffentlich beobachten kann, ist, dass ich, ähm, ich habe immer so ganz dolle Phasen, ähm, wie ich mich selbst gerade sehe und ich sehe dann auch komplett so aus. Also ich sehe drei Monate und ich sehe komplett anders aus, weil jetzt mir wieder, weil ich wieder einen anderen Vibe habe. Und dann auch komplett, das ist auch nicht gut, aber komplett Klamotten kaufen, äh, Haare schneiden, färben, was auch immer und dann sehe ich wirklich, das kann man bei mir, wenn ich Bilder von mir vor einem Jahr sehe, sehe sich komplett anders aus. Das ist auch mhm. so, ein, so eine kleine Macke, die ich habe. Und sonst es ist es halt super schwierig, weil ich einfach wirklich kann leider relativ viel finden
2: mittlerweile. <lacht> Ohne das angeben, sagen zu wollen, sondern eher schlecht für die Frage. Aber halt irgendwie auch was Schönes, so ständig in, in Veränderung zu bleiben, also um es mal positiv zu bewerten. Ja, war natürlich überhaupt nicht nachhaltig und einfach kein kein guter <lacht> kein denn, guter Beitrag zur Welt. Es sei denn, es wiederholt sich so zyklusartig. Also das kann dann ja auch noch kommen. Ne? Also naja, Sehr okay. gut. Krass, aber öffentliche Person seitdem du 15 bist, das ist ja auch krass. Also ich denke oft, ähm, ich bin so froh, dass es noch kein Social Media gab, äh, als ich noch so eine ganz andere Haltung und Meinung und äh, Dinge geäußert habe, wie ich sie heute äußere. Also das ist ja auch was Krasses, oder? Voll. Vor allem, weil ich extrem viele peinliche Sachen natürlich gesagt habe, was man halt macht mit 16,
3: 17 ähm, und das sollte einem ja auch gegönnt sein in dem Alter. Ja, voll, aber es ist halt, ach, ich weiß nicht, ich glaube so rückblickend, es hat mir natürlich super viel Türen geöffnet und super viel Möglichkeiten geboten. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich irgendwie auch so diese Selbstfindungsphase und so weiter halt einfach in der Öffentlichkeit. Und das ist schon einfach irgendwie nicht so gut, wenn man alles, was man mit sich selbst eigentlich ausmacht, so als junger Mensch, das irgendwie in der Öffentlichkeit hat. Aber dann habe ich halt irgendwie 2021 mal ein Jahr Pause gemacht und habe versucht so ein bisschen, vielleicht kann man es nicht nachholen, aber einfach mal zu chillen, irgendwie Vollgas zu geben und alles zu machen, worauf ich irgendwie Lust habe, ohne irgendwie in Social Media oder Interviews oder sonst was aktiv zu sein. Ja.
2: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit 15 zu einer Person des öffentlichen Lebens gekommen geworden bist?
3: Also das hat ähm, damit zu tun, dass ich äh, der SPD beigetreten bin. Ähm, weil ich in so einem Jugendparlament war, in, seit ich zwölf war, nicht weil ich irgendwie Politik machen wollte, sondern weil ich eine Party organisieren wollte. Und dann habe ich praktisch <lacht> war so eine die ü 11 party später Youngstyle-Party in Ludwigslust nice. in Mecklenburg-Vorpommern, shoutout. Ähm. Und da wollte ich, die wollte ich mitorganisieren, deshalb habe ich mich in dieses Jugendparlament reinwählen lassen, ohne dass ich wusste, was ich da eigentlich machen muss. Ähm, und dann habe ich irgendwie da Kommunalpolitik so ein bisschen kleiner Ebene betrieben, so Skateparks renoviert und so, war schon ziemlich cool. Und habe dann ein Praktikum gemacht beim Landtagsabgeordneten von der SPD. Und habe da frank der Steinmeier kennengelernt. Ähm, oh, oh, da wird Sarah jetzt ganz hellhörig. <lacht> Sprachlos. <Das ist> <lacht> Deswegen liebe ich Lilly so. <lacht> auf jeden Fall. Habe ich ihn kennengelernt. Und ähm, ich hatte damals schon... Ich habe leider irgendwie... Also was heißt leider? ist eigentlich auch cool. Ich hatte auf jeden Fall eine zu große Schnauze dafür, dass er der Außenminister war und ich irgendwie 14. Und äh, ich habe gerade so einen Russland-Austausch gemacht. Das hat man bei uns einfach über die Schule gemacht. Ich war eine Zeit lang da in der Schule und bei uns waren auch Leute... Und äh, irgendwie hatte ich das Bedürfnis, mit ihm halt das Thema Russland zu diskutieren, obwohl ich keine Ahnung hatte. Ich war einfach so, ja, ich bin da Mit dem Außenminister. Ja. <lacht> <lacht> und ich bin da halt hingeflogen nach Russland und ich fand es irgendwie komisch, weil irgendwelche russischen Politiker uns erklärt haben, halt, dass der Westen der Feind ist und was man so halt erwartet, ähm, wenn man sich mit russischen Politikern äh, als Schul, als deutsche Schulklasse trifft. Und auch so komische Witze gemacht haben. Und das fand ich irgendwie komisch. Und da, unter diesem Eindruck stand ich halt, als ich ihn getroffen habe. Und ähm, es gab so vor der eigentlichen Veranstaltung so einen Rundgang, der eigentlich nur für Parteimitglieder war. Und ich war ja keins, sondern nur Praktikantin, aber ich durfte mit. Ähm, und dann habe ich ihn halt einfach komplett vollgelabert. Und äh, <lacht> die anderen waren, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, abgefuckt von mir, weil sie natürlich alle das ganz toll und spannend fanden und ich überhaupt gar kein Gefühl dafür hatte, dass es jetzt der Außenminister ist oder so, sondern ich dachte einfach so, ja, er hat ja damit zu tun, was mich gerade interessiert. Dann habe ich ihn voll gelabert und dann ähm, meinte er am Ende nur so, ja, ich soll mir mal überlegen, ob ich nicht irgendwie in eine Partei eintreten will, natürlich SPD. Ähm, und dann hatte ich aber irgendwie, sah ich das noch nicht so. Und dann ähm, ging die Story noch ein bisschen weiter, dann habe ich noch einen Brief bekommen ähm, und äh, er hat mir sein Buch geschickt, mich natürlich immer noch nicht eingetreten, weil ich halt ein 14-15-jähriges Mädchen mit äh, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein war äh, und habe ihn dann aber wieder getroffen, ich glaube anderthalb Jahre später, da war ich immer noch nicht Parteimitglied ähm, und äh, war im Bundestag und habe da Praktikum gemacht, auch bei einem Abgeordneten, habe ich ihn wieder gesehen und dann weil wieder geredet, bin ich immer noch nicht eingetreten, weil ich das irgendwie alles auch ein bisschen komisch fand. so Also mich hat die ganze Welt total interessiert, aber die Parteimitgliedschaft wusste ich nicht so richtig, kannte ich auch aus meiner Familie halt einfach nicht. Und dann bin ich irgendwann ins Büro gekommen im Bundestag und dann lag da halt so ein unterschriebener Mitgliedsantrag und da war schon halt, also wer war Frank-Walter Steinmeier und dann dachte ich so, ja gut, komm, tritt da wow. ein.
2: <lacht> ja, das ist schon... Eine
3: coole Story.
2: Auf jeden Fall. Und ab dem Moment durftest du ihn auch ja duzen, weil dann warst du ja Genossin, ne? Genau. Ja. Und jetzt was aber, aber. Man
1: kann alle duzen, wenn man uh, SPD-Parteimitglied ist.
3: Genau. Also, sobald du, sobald du das Heilige Parteibuch hast, äh, darfst du jeden duzen, der auch in der Partei ist. Also, kannst alle duzen, zum Beispiel Olaf Scholz oder ähm, Karl Lauterbach oder wen auch immer. Also das ist wo wow, das wusste ich gar nicht. Das ist doch mal ein Fun Fact. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Aber es, ähm, mit Frank-Walter Steinmeier war ganz sweet, weil ich, äh, wir haben uns einfach nicht mehr wiedergesehen. Also wir haben uns damals irgendwie ähm, getroffen und dann äh, es hat mein Leben sich ja einfach irre verändert. Er ist aber Bundespräsident geworden und ähm, als Person, die eher in Parteikreisen unterwegs ist, hast du natürlich mit dem Bundespräsidenten nicht so viel zu tun, weil er ja neutral ist und eher so Erwachsenenaufgaben macht. Ähm, und dann war ich jetzt aber im Bundespräsidialamt und wir haben uns äh, wieder getroffen, nach, keine Ahnung, ich glaube, acht Jahren waren das dann. Äh, und es war ganz, ganz toll. Ich habe mich richtig doll gefreut.
2: Oh, das klingt nach einer Liebesgeschichte. Ich, <lacht> ich habe ich hab Pippi in der Augen. Sarah ist so neidisch. <lacht>
3: Nein, aber ich bin wirklich, also es hätte auf jeden Fall einen viel schlechteren Start geben können. Ähm, und ich habe mich auch einfach richtig gefreut, dass wir uns getroffen haben, ähm, weil es auch einmal nicht selbstverständlich ist, dass er sich jetzt immer noch dafür interessiert, was ich mache. Und wo so. ich bin halt hingekommen und ich wusste halt gar nicht, ob er mich noch kennt. Und dann kam halt schon das Protokoll an von ihm. Es gibt da immer so Mitarbeiter, die darauf achten, was man macht und dass man auch schön aufsteht, wenn irgendwie sehr angekündigt wird und so ich kam dann direkt zu mir und waren so, ja, Herr Bundespräsident erinnert sich auch noch, freut sich total und dann war ich so krass. Hätte ich halt auch nicht, also ist auch nicht selbstverständlich so nach acht Jahren. Aber ja. jetzt
1: für mich ähm, nochmal, also du äh, hast Praktika gemacht, unter anderem im Bundestag. Ähm, Frank-Walter Steinmeier hat dich in die Partei geholt. Ähm, aber warum bist du dann zu einer Person der, äh, der Öffentlichkeit geworden? Also, was ist dann da passiert? Also, oder war das, das einfach?
3: Nee, ich habe irgendwie, ich bin super aktiv auf Social Media geworden, weil ich in dem Praktikum, von dem ich gesprochen habe, ähm, in dem ich auch Parteimitglied geworden bin, hat mich mein damaliger Praktikumschef gefragt, ob er sich Twitter holen soll. Und ich kannte Twitter, ich ja, weiß man, dass es das gibt, aber ich war selber nicht aktiv. Und dann bin ich, habe ich mich da angemeldet, dann bin ich komplett süchtig geworden äh, und habe einfach krass viel auf Social Media gemacht. Und das hat auch ganz gut funktioniert, also weiß ich nicht, ich habe verloren bekommen und irgendwie konnte ich coole Leute treffen und so. Ähm, und dann ist es halt so ein bisschen, hat sich das entwickelt, dann habe ich für verschiedene Leute gearbeitet und dann kam halt so 2019, also als ich 18 war, wenn das immer so ein bisschen, so eine Hype-Phase, das war schon einfach ziemlich doll, also ich bin irgendwie in jedem es war halt, der SPD ging es ziemlich scheiße und alle haben nach dem Gesicht gesucht, was man dagegen setzen kann, auch die Medien. Dann sucht man ja immer auf, oh, was kann man jetzt kommunizieren? Die Partei sieht eigentlich scheiße aus und irgendwie muss man was dagegen setzen und ich wurde halt irgendwie medial auserkoren als die Nachwuchshoffnung, was natürlich in dem Moment voll überwältigend und auch cool war, aber jetzt nach also Rückblickend völlig irre einfach. So, Aber genau, das ist so der der Kurzbrett.
2: Aber wie cool, dass du dann auch ähm, 2021 gesagt hast, okay, jetzt nehme ich mir auch ein Jahr raus. Also, äh, weil das stelle ich mir dann auch total schwierig vor, wenn man einmal auf so einer Welle ist, dann äh, zu sagen, okay, nee, jetzt komme ich, weil ich habe also ich habe auch einfach einiges verpasst, ähm, beziehungsweise ähm, will jetzt auch mal einfach mein Leben leben, ohne Tausende von Menschen daran teilhaben zu lassen. Und es ja auch, also die Menschen haben ja nicht nur Teil daran, sondern die Menschen kommentieren es ja auch und äh, machen sich ihr Bild. Und das, das ist ja auch ein enormer Druck, den du da hattest, seitdem du 15 bist und jetzt bist du 23. 21, ja krass. Also und hast gerade deine jura Jura-Examsarbeit <lacht> abgegeben. Äh, herzlichen Glückwunsch übrigens. Also ist ja nicht <lacht> so, dass du dein Leben nur, auf, dass du dein Leben nur auf Twitter verbracht hättest. Ähm, genau. Ja, aber es war auch super wichtig für mich. Also es war krass, weil du, ich habe halt
3: nicht nur vom einen auf den anderen Tag ohne das mit vielen Leuten zu besprechen einfach mich komplett aus dem Social Media Leben verabschiedet. Sondern ich habe halt auch beide Jobs gekündigt. Also ich hatte zwei Jobs, habe ähm, in einer Agentur gearbeitet und damals für Manuela Schwesig. Ähm, und ich habe beide einfach gekündigt zum gleichen Tag und äh, habe einfach irgendwie als studentische Hilfskraft in der Kanzlei in Berlin angefangen, weil ich dachte, dass das jetzt der Weg ist, um wieder klarzukommen. Ähm, habe ich dann auch schnell in den geschossen. Aber ähm, ja, war trotzdem, glaube ich, alles sehr, sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil ähm, ich äh, war natürlich ein krasser Schritt, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen und würde sagen, dass ich jetzt auch mit dem ganzen Thema Öffentlichkeit und ich mit mir selbst umgehe auf jeden Fall sich dadurch total verändert hat und auf jeden Fall zum Positiven.
2: Hat das auch? Wir haben dich ja eingeladen, auch um über ostdeutsche Perspektive und so zu sprechen, ähm, auch, auch über die AfD und so. Da kommen wir aber auch äh, später noch zu. Würdest du sagen, dass Dein Leben, was jetzt irgendwie mit 22 auch schon fast eine Biografie für eine 30-Jährige hätte, minimum. Ähm, würdest du sagen, dass all das, all diese gleichzeitigkeiten, dann habe ich noch zwei Jobs gehabt, habe ich Twitter gehabt, habe ich Jura und äh, Instagram bist du ja auch. Da sieht man übrigens die schönen Fotos mit dir und Frank Walter. <lacht> ähm, und äh, können wir auch mal noch verlinken. <lacht> Frank Walter kann man immer mal verlinken. Ähm, Würdest du sagen, das hat auch was mit deiner ostdeutschen Biografie zu tun? Oh, weiß ich gar nicht, weil
3: bei mir ist es das so, dass ich dieses ganze Thema Ost-West schon einfach krass in der Familie verankert habe. Also ich habe, ähm, meine Mama ist Ostdeutsche und äh, alles, was dazugehört an Familie, ist auch ostdeutsch und mein Papa ist westdeutsch und alles, was dazu gehört, ist westdeutsch. Und... Ähm, das ist bei mir immer so gewesen. Also ich bin bei meiner Mama aufgewachsen und ähm, es war halt immer so, dass meine Mom war halt nie so, dass sie irgendwie mich getriezt hat oder irgendwie gesagt hat, ja, keine Ahnung, du musst das und das machen, du musst studieren gehen oder so. Bei uns hat von der Seite aus niemand studiert. Also es war überhaupt nicht normal und ähm, es war eher so, dass meine Mom immer gesagt hat, so, ja, okay, wenn dir das hier zu viel wird. Ich sehe das ja alles. Die hat immer, wenn ich irgendwie im Fernsehen war, hat sie sich auch Sorgen gemacht, weil sie natürlich immer war auf beim Kind und macht zu viel. Und es war natürlich auf jeden Fall auch zu viel. Ähm, aber sie war dann halt immer so, ja, du kannst alles sofort quitten und einfach zurückkommen nach einem Witzlust und Krankenschwester werden. Das hat meine Mama mir so oft gesagt, dass sie immer war, muss es nicht, wenn es zu viel ist, auch zu meinem Studium, das sagt sie mir bis heute, wenn es zu viel ist, kommt, du kannst zurückkommen, also muss ich auch nicht, aber so, ich habe null Druck oder null irgendwie dieses Ding von Gleichzeitigkeiten von ihr mitgegeben bekommen. Und natürlich habe ich trotzdem das auch bei ihr wahrgenommen, dass sie immer super viel gearbeitet hat, gleichzeitig Kinder und so. Ähm, natürlich ist das auch was, wo ich sagen würde, dass das wiederum doch was Ostdeutsches ist. Ähm, was zum Beispiel bei mir in der Familie auch total viel Streit auch immer ausgelöst hat, dass meine das für meine Mutter total selbstverständlich war, dass sie äh, immer arbeiten gehen wollte, als ähm, mein Bruder und ich zur Welt gekommen sind. Und ähm, das für einen Teil meiner westdeutschen Familie einfach überhaupt nicht, also gegen die überhaupt nicht, dass Mama arbeiten gehen wollte. Und ähm, dahingehend natürlich diese Gleichzeitigkeit habe ich da schon vorgelebt bekommen, aber nie den Druck, das selber auszuüben. Ja,
1: nun bist du selbst aber ja dann lange nach dem Mauerfall zur Welt gekommen. Inwiefern ist das denn für dich noch präsent in deinem Leben? Also ist das überhaupt, man man müsste ja eigentlich meinen, gut, die Generation deiner Mutter und so weiter, die haben die DDR auch noch ähm, ja richtig erlebt und und in Erinnerung,
3: aber spielt es für dich auch noch eine Rolle und inwiefern? Hm. Also ich würde natürlich sagen, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil Erstens wachsen, sag mal, wir Kinder auch nicht isoliert von unseren Eltern auf. Also wir nehmen natürlich total wahr, wie die Dinge sehen, äh, wie sie sich unterhalten, ähm, was es auch für Ungerechtigkeiten gibt. Also ich habe zum Beispiel immer wahrgenommen, dass mein Vater zum Beispiel viel mehr verdient hat als meine Mutter, so, obwohl Mama auch immer 40 Stunden arbeiten gegangen ist. So und ähm, dass es da einfach solche Unterschiede gibt. Natürlich kulturell, das ist ein ganz tolles Ding, das hatte ich aber auch erst mitbekommen, ähm, als ich angefangen habe, so ein bisschen bundesweiter unterwegs zu sein, also immer als ich bei mir zu Hause war und in der Region unterwegs war, war das natürlich für mich alles normal, dass man Klingslang hört und dass irgendwie natürlich die DDR-Fahne noch in der Garage hängt, das war ganz überhaupt nie ein Thema oder so, es war einfach so, ähm, Natürlich auch, wie man einfach drauf ist. Also ich finde auch irgendwie viele Ostdeutsche einfach, keine Ahnung, ehrlicher. Ähm, nicht so, es ist nicht dieses dieses ähm, unangenehme Karrierestreben, sage ich mal, sondern einfach, dass es mehr werteorientiert ist. Also dass man irgendwie sich vielleicht auch mehr Gedanken macht, okay, mir ist das und das wichtig. Ähm, und das ist mir wichtiger als jetzt zum Beispiel eine, Karriere zu machen, wie man sie sich eigentlich im Kapitalismus vorstellen würde. Ähm, das habe ich natürlich auf jeden Fall mitbekommen und wie gesagt, ganz ganz stark, als ich dann weggezogen bin, äh, ich bin zwar nach Frankfurt-Oder gezogen, aber auch da ähm, gibt es viele Studierende, die eben nicht aus Ostdeutschland kommen und für mich fand das total krass, dass die zum Beispiel unsere Geschichte gar nicht kennen oder das irgendwie alles komisch finden. Entweder, wie, so, man merkt es halt und auch wenn wenn ich mit Freundinnen von mir rede, die irgendwie eine Ausbildung in Hamburg gerade machen, weil halt Hamburg nicht so weit weg ist von Ludwigslust, ähm, die erzählen mir ja alle, dass sie komplett in der Berufsschulklasse merken, die zu 100 Prozent, wer Osti und wer Westi ist. Und wir sind eigentlich nur die Kinder der Ära. Also es ist eigentlich erst die nachfolgende Generation. Und abschließend muss man natürlich auch festhalten, dass die Gegenwart, in der wir leben, natürlich einfach auch komplett von oder immer noch wie ein geteiltes Land sehen, also gerade was Lohnlücken angeht, Wirtschaft, äh, aber auch so Sachen wie Kinderbetreuung. Ich finde es auch super interessant, wie zum Beispiel ähm, äh, die, die Männer- und Frauenquote im Osten ist, also wie viele Leute dort wohnen und wer weggegangen ist und was das so sozial macht und so. Also es gibt ja, das ist ja auch einfach noch jetzt immer noch super präsent.
1: Ich finde das total spannend, weil ich bin ja auch zugezogen, ähm, und für mich war das immer so, also ich habe jetzt erst sehr spät gemerkt, dass ich erstens sehr wenig über die Geschichte weiß, ähm, weil meine ähm, Familie väterlicherseits westdeutsch ist und auch ich äh, erst als Teenagerin nach Deutschland gekommen bin ähm, und dass ich auch sehr viele Vorurteile habe. Also ich habe Vorurteile und gleichzeitig irgendwie Vielleicht ist das auch so eine westdeutsche Arroganz, irgendwie das Gefühl, ja, ich habe einmal Goodbye Lenin und das Leben der anderen <lacht> und vielleicht ein oder zwei Dokus gesehen und ich weiß, was, was da los ist. So, ne? also, und jetzt langsam wird mir erst bewusst, ähm, wie wenig ich eigentlich weiß. Aber das ist vielleicht so eine Haltung, die viele ähm, im Westen haben, weil sie von Westdeutschen als das Normale ausgehen. Also Westdeutsch und Normalität ist irgendwie Synonym für viele, glaube ich, oder?
3: Da an der Stelle einmal Shoutout an Dirk Oschmann, der ein sehr gutes Buch dazu geschrieben hat, dass, man, dass ihr euch auf jeden Fall durchlesen müsst. Ich bin ähm. gerade
1: dabei. Wirklich? <lacht> ja, ich Sehr gut, dann.
2: sehr, sehr gut. Einmal also, den Titel, bitte.
1: So, ähm, Ostdeutschland, eine westdeutsche Erfindung. Oder nein, der Osten, eine westdeutsche Erfindung.
3: Genau, der Osten. Das, ja. Ähm. Und da wird <lacht> sehr gut und in den Show Notes, wie man so schön sagt. Ähm, und da finde ich es eben so schön beschrieben. Der Fass ist, finde ich, glaube ich, noch mal ganz gut zusammen, auch für Leute, die eben nicht so krass äh, sich bisher mit dem Thema auseinandergesetzt haben wie sehr einfach die westdeutsche Perspektive der Standard ist. Also in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich meine, zum Beispiel auch in der Politik ist es ja so, dass irgendwie, okay, wir achten jetzt darauf, dass zum Beispiel ein bestimmter Prozentanteil von MinisterInnen ostdeutsch ist, aber die Ebenen dahinter, das zeigen ja auch die Elitenmonitore, sind halt trotzdem noch westdeutsch geprägt. Also ja, es ist schön, wenn die Person, die vorne die Rede hält, irgendwie ostdeutsch ist, weil das irgendwie für die Identifikation super wichtig ist. Aber wenn die Leute, die die Gesetze schreiben, westdeutsch sind, bringt es mir inhaltlich trotzdem am Ende auf jeden Fall weniger, als es sein könnte. Und das ist natürlich auch einfach super frustrierend. Also wir werden ja auch noch über das Thema AfD sprechen und natürlich ähm, ist einfach gerade keine gute Situation, weil es bis auf ich sag mal den Ostbeauftragten nicht so viele Bestrebungen dazu gibt, dass es besser wird.
1: Und es ist wahrscheinlich dann auch frustrierend, dann ähm, gesagt zu bekommen, dass, ähm, ja, schaut, schaut euch doch Angela Merkel an, also dass dann auch so eine Angela Merkel ähm, als so ein Token herhalten muss, Von ähm, als Ostdeutsche kann man es ja doch bis ganz nach oben schaffen, aber dass dann wirklich äh, auch wirklich so, ja, sie ist dann auch tatsächlich die Einzige und im Hintergrund, wie du schon sagtest, ähm, ist das eigentlich nur
2: Fassade, und auch als Frau, ne? Die arme Angela, die musste ja so herhalten.
3: Ja, und vor allem ähm, finde ich das bei Merkel halt so beachte ich dass sie immer wieder vorgehalten wird. Natürlich war sie eine ostdeutsche Frau oder ist sie eine ostdeutsche Frau, ähm, aber sie hat das natürlich nie zum Thema gemacht und gerade deshalb wurde sie natürlich auch viel besser angenommen. Also sie hat jetzt in dem ein oder anderen Interview fängt sie langsam an darüber zu sprechen, aber sie hat ja nie aktiv ihre Geografie in der DDR oder ähm, auch die Erf irgendwie die Erfahrungen in der Nachwendezeit oder so, nicht ihre eigenen, aber die der Ostdeutschen, der ja nie zum Thema gemacht. Die hat ja immer einfach, war eine, also hätte auch, natürlich hatte sie Eigenheiten, die man bestimmt auch ostdeutschen Attributen zuschreiben kann, aber die hätte auch eine top westdeutsche Kanzlerin sein können.
2: Krass, weißt du, und da merke ich schon, da fühle ich mich auch selber total ertappt, ne, weil ich bin ja westdeutsch, also ich bin Ruhrpottkind durch und durch und das wäre mir nie aufgefallen so. Also für mich hatte Angela Merkel eine ostdeutsche Biografie, aber dass sie das nicht so, jetzt wo du das sagst, denke ich, ja, stimmt, habe ich tatsächlich noch nie was von ihr gehört, aber ist mir selbst nicht aufgefallen. Das ist auch, ähm, ja, und daran dachte ich gerade so, als du geredet hast, wie wichtig das ist, äh, da auch ostdeutsche Stimmen auch ähm, hörbar zu machen und auch, ähm, das ist ja ähnlich wie bei Tokenism auch bei Menschen of Color oder auch oder auch andere marginalisierte Personen ähm, auch zu sehen. Es gibt auch nicht die eine, also mhm. auch das ist ja keine homogene Masse an Menschen, sondern auch die differenziert wahrzunehmen. Ähm, und Angela Merkel ist jetzt nicht so, die kann ich, kann zwar nicht für alle Ostdeutschen sprechen, aber eben auch da die Kritik anderer Ostdeutsche Stimme zu hören, die zu sagen, die sagen, naja, sie es aber auch nie zum Thema gemacht, ne? Also, und deswegen ist sie auch so durchgerutscht, ne. Ja. Also, ist so ein bisschen wie, äh, die brave Ostdeutsche, die spielt nach unseren Regeln. Also, jetzt ein bisschen was spitz gesagt, ne. Klar, aber war sie auf aber, jeden Fall. Ja, ja.
3: Und ich finde, bei dem ganzen Thema ist halt auch so absurd, weil wenn man sich anguckt. Das ist ja nicht nur, wenn man sich zum Beispiel die sogenannten Eliten anguckt. Das ist ja einfach nicht so, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben bundesweit zu wenig Ostdeutsche, sondern wir haben ja auch in Ostdeutschland selbst, das ist völlig irre, in Ostdeutschland selbst, wenn man sich in Brandenburg äh, die Führungsebenen anguckt, sind die westdeutsch besetzt. Das ist völlig, mein Kanzler an der Uni und mein Präsident sind beide Wessis. Meine Vermieterin irgendwie große Teile, der, ich sag mal, Staatssekretärin, äh, Referatsleiter und so weiter, gibt's gibt es ganz viele super interessante Zahlen zu. Das sind alles Westdeutsche in ostdeutschen Ländern. Also selbst da, das ist völlig und natürlich war es super wichtig, dass es ähm, einen Elitenwechsel gab und dass die Leute, die in der DDR Verantwortung getragen haben, dass sie ausgetauscht wurden. Aber das verhärtet sich ja total. Also es gibt Zahlen. Ähm, äh, seit 2018 wurden zum Beispiel, ich glaube, also mehr als die Hälfte auf jeden Fall der Führungspositionen, ich muss die Zahlen vielleicht nochmal für den Instagram-Channel nachreichen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall eine große Anzahl der Führungspositionen in Ostdeutschland und auch im Bund wurden nachbesetzt und die wurden halt mit Westdeutschen nachbesetzt. Also das ist selbst die Chance seit 2018, wo man ja eigentlich auch denkt, okay, ein paar Leute zumindest könnten Bewusstsein dafür bekommen haben, selbst selbst jetzt werden Westdeutsche nachgezogen und es ist immer es ist immer noch das Problem das ist so irre und wenn man dann irgendwie zum Beispiel in der Politik das anspricht was ich schon öfter gemacht habe dass ich meinte so ey Leute es ist einfach richtig scheiße gerade weil das meine Generation auch betrifft weil die ziehen Westdeutsche ziehen Westdeutsche nach und es geht nicht darum dass ich keinen guten Posten kriege sondern dass es ist einfach eine komplette Repräsentanzfrage ist auch eine Gefühlsfrage mein Gesamt, also mein Land mein Vermieter whatever es ist alles
2: alles Westdeutsche es ist ein strukturelles Problem. Ne? Das ist cool. ja auch, wenn wir über Rassismus reden, auch so, so wo ich fast so denke, ja, es geht nicht um meine Gefühlslage, es geht nicht um individuelle Schicksalsschläge. Ja. Oder so. Es geht um Strukturen und da müssen wir ran. Ne? Und an diesen Zahlen äh, und an diesen Repräsentationen, die du gerade aufgezählt hast, da merkt man ja schon, es ist ein strukturelles Problem, es ist kein Individualschicksal.
1: Ja, und es ist ja auch so schräg, dass das gerade heute noch so ist. Ne? Also was du sagst, dass das... Ähm eine Zeit lang verständlich war, diesen Elitenaustausch, aber ich meine, mittlerweile sind so viele Jahre vergangen, dass es heute noch so ist und du sag, beschreibst es das sogar, dass es das sogar noch schlimmer geworden ist oder mindestens genauso schlimm ist seit 2018. Ähm, das ist ja total absurd, weil auch Menschen, die keine, also keine in dem Sinne bewusste DDR-Vergangenheit haben, noch marginalisiert werden heute.
3: Und vor allem, weil mich das auch total stört, dass ich nicht sehe, dass es in der in der Politik, sage ich jetzt mal, äh, abseits von einigen Linken und ein paar SPD-Leuten es einfach keine ernsthaften Bestrebungen, das richtig aufzubrechen. Also man musste sich einfach wirklich mal angucken, okay, welche Tools können helfen, damit es besser wird. Weil jetzt gerade wird nur gesagt, ja, wir müssen alle mehr darauf achten und ein größeres Bewusstsein finden. Aber die Zahlen sagen ja, dass selbst in Zeiten, in denen schon mehr über Ost und West gesprochen wurde, immer noch weiter nachbesetzt wird und es überhaupt überhaupt nicht drauf geachtet wird, so wie es eigentlich gesagt wird. Und dass man zum Beispiel es gibt eine Diskussion um die Ostquote. So Ist natürlich, niemand hat da Bock drauf, aber es geht einfach, also ich sehe gerade noch keinen anderen Weg. Und dass man darüber zum Beispiel wenn man das Thema anspricht, drehen so viele Leute einfach komplett durch und sagen, ja, jetzt könnt ihr doch nicht noch eine Ostquote wollen und alles Mögliche. Und das ist, finde ich, einfach so unangenehm, weil man, weil es so absurd ist, auch medial, weil du siehst, okay, auf der einen Seite, ja, ähm, die Ossis sind so besorgt und äh, was ist denn da los? Warum sind die so unzufrieden? Warum haben die keinen Bock auf Parteien, Regierungen, Staat, whatever? Und gleichzeitig Macht keiner was, um es irgendwie, also, so, ich nehme mal den Ostbeauftragten raus, aber es ist auch sein Job, so. Aber ich sag mal, gesamtpolitisch kommt da auf jeden Fall viel, viel zu
2: wenig und auch viel zu wenig Interesse. Selbst von den Ostdeutschen. Über Politik wollten wir reden. Wir haben jetzt auch schon ganz viel über Politik gesprochen. Ähm, aber du hast ja eine gute Übersicht über politische Landschaften und auch über Ostdeutschland und vor allem deswegen äh, wollten wir so gerne mit dir sprechen, ähm, weil ja häufig auch in der Öffentlichkeit, ähm, wo wir jetzt wissen, das war auch ein kleiner Trugschluss, aber äh, so wahrgenommen wird, als ob die AfD so ein ostdeutsches Problem wäre. Und das finde ich auch so interessant, dass äh, Probleme werden dann gerne den marginalisierten Gruppen äh, zugeschrieben. Die sind das Problem, äh, so wie der äh, immigrierte Antisemitismus. Das ist auch mhm. kein deutsches Problem, sondern äh, ist auch irgendwie ein Problem der anderen. Ähm, aber das ist ja, ja, ich meine, das ist ja ganz natürlich auch, äh, dass Dinge externalisiert werden von der Norm und von der Dominanzgesellschaft. Aber dennoch ähm, gibt es ja auch, ähm, ja, hat das ja wahrscheinlich so diese Unterrepräsentation, dieses nicht gehört werden, nicht gesehen werden, nicht ernst genommen fühlen und so weiter, spielt das ja auch alles mit da rein, dass eine Alternative, in Anführungsstrichen, für Deutschland dann auch als solche äh, wahrgenommen wird, aber vielleicht noch mal kurz von dir, wie würdest du die politische Landschaft in Ostdeutschland im Vergleich zum Rest des Landes beschreiben, eben insbesondere in Bezug auf die äh, AfD? So,
3: in Ostdeutschland ist es so, dass die Parteien, also die klassischen Parteien, nicht so eine starke Rolle spielen. Natürlich spielen sie eine Rolle, indem sie die Regierung stellen zum Beispiel, aber ich sag mal, in der Verankerung vor Ort ist die Bedeutung von Parteien deutlich geringer als in Westdeutschland, ist natürlich historisch gewachsen, lässt sich auch super oder relativ einfach mit der DDR erklären. Ähm, dieses Misstrauen, was es ja zum Beispiel auch gegenüber Gewerkschaften gibt ähm, und da muss man einfach sagen, dass es da einfach zum Beispiel, es ist in vielen Orten, gerade zum Beispiel in Brandenburg habe ich mich jetzt damit auseinandergesetzt, ähm, es ist so, dass die ganz viele Gemeindevertretungen und auch B BürgermeisterInnen sind parteilos. Es ist in Westdeutschland gibt es auch mal und ne, gibt auch Leute, die irgendwie parteilos kandidieren. Aber es ist ein ganz, ganz doller Trend, dass irgendwie viel, also ganz viele Orte werden nur von irgendwie parteilosen, ich sag mal, gemanagt. So, das heißt, die Parteien haben eine weniger große Bedeutung. Ähm, sind auf jeden Fall auch deutlich kleiner. Also wenn ich Mecklenburg-Vorpommern angucke, ich glaube, die SPD in MV hat 3000 Mitglieder. Ich, jede, jede mittelgroße Stadt hat mehr in Westdeutschland. Also wir sind auch zahlenmäßig einfach nicht so viele. Und es ist eben so, dass äh, der vorpolitische Raum, also so Feuerwehr und solche Vereine, ähm, der hat eben viel, eine viel, viel höhere Relevanz. Also der, da wird dann gesprochen, da trifft man sich, da trinkt man sein Bier, da diskutiert man auch mal. Ähm, aber da da ist irgendwie so, das, wo sich eher das gesellschaftliche Leben abspielt, als, keine Ahnung, im Ortsverein oder sonst wo. Und da hat natürlich die AfD einfach eine Top-Lücke, weil sie, sehe ich natürlich, dieses okay, Staat und demokratische Parteien sind einfach nicht gut präsent und der Staat hat sich natürlich auch einfach irre zurückgezogen in den letzten Jahren. Ähm und da hat natürlich die AfD einfach einen top fällt, dass sie richtig gut aufgegriffen hat, das muss man halt sagen. Die haben in, in ganz, ganz vielen Ländern haben die, ihr müsst euch das so vorstellen, wie so Bürgerbüros, was es so in Städten einfach manchmal gibt, die so Serviceleistungen machen. Das hat die AfD richtig, richtig strategisch betrieben. Also sie haben ganz viele so Bürgerbüros aufgemacht, machen dann irgendwelche Anträge, irgendwelche von Bürgergeld bis Wohnsachen, irgendwie Schulgeschichten oder so. Also so richtig service service Ähm Das haben die richtig, also es hat halt funktioniert. Und das haben die halt ganz, ganz intensiv betrieben, dass die einfach in die Fläche gegangen sind und gesagt haben, gut, der Staat ist nicht hier. Demokratischen Parteien sind nicht hier und jetzt geht's, gehen wir da rein und sagen auch nicht direkt, wir wollen irgendwie alle Leute, die anders aussehen als wir abschieben, sondern machen erstmal schön hier ein paar Anträge und freuen uns mit den Leuten an und können uns so natürlich viel, viel besser an der Fläche verteilen, ähm, als anderswo.
1: Ich finde das total spannend, dass du sagst, ne, da war so ein, so ein Vakuum, was die, was die AfD ausgenutzt hat. Aber können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und, ähm, Woran liegt das? Also dass das mit den parteilosen und dass der Staat so eine geringe Rolle spielt und, 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 und dass die Leute da wenig mit in Berührung kommen? Also vielleicht so ein paar historische ähm, kulturelle Faktoren, die dazu geführt haben können, das ist dann letzten Endes dazu. Also klar, ich verstehe, dass du sagst, ne, das ist sozusagen der Staat hat sich zurückgezogen und deswegen ist die AfD da rein. Ähm, aber Vielleicht auch noch mal so ein bisschen geschichtlich,
3: kulturell. Was hat dazu geführt? Es gab ja in der DDR einfach ein ganz, also es war natürlich ganz staatlich organisiert, aber ein ganz anderes soziales, berufliches, wirtschaftliches Zusammenleben, als wir es jetzt irgendwie in unserem jetzigen System kennen. Also man hat ja noch viel, viel mehr, mit sich, mit anderen, auch mit staatlichen Strukturen. So, Das war alles nicht gut, aber der Staat war auf jeden Fall sehr präsent. Natürlich überpräsent und zu viel gemacht, aber er war halt da und es ist halt irgendwie so ein bisschen die Gewöhnung gewesen, ähm, ohne es irgendwie negativ bewerten oder irgendwie bewerten zu wollen, aber es war halt einfach so und ähm, dann kam halt die Wende und die Wende lief halt einfach, viele sagen zum Beispiel, dass die Wende an sich nicht das Problem war, sondern dass die Nachwendejahre einfach völlig völlig in die Hose gingen und das überhaupt komplett falsch gemanagt wurde von vielen ähm, und dass das eher so der der Kritikpunkt ist, weil da dann eben ähm, zum Beispiel vieles, viele ostdeutsche Biografien einfach per se verteufelt wurden, weil sie ostdeutsch waren. Also nicht mal, weil sie irgendwie krass in der Stasi aktiv waren oder sonst wo, sondern einfach weil sie ostdeutsche waren, in irgendeiner Weise diskriminiert wurden. Ähm, natürlich irgendwie das ganze Thema Treuhand und so weiter. Also es sind ja alles irgendwie Faktoren, die natürlich eine bestimmte Anzahl von BürgerInnen einfach von dem System so ein bisschen entfernt haben, weil es natürlich einfach wurde einfach nicht gut mit den Leuten umgegangen. So Und dann zieht sich das natürlich weiter. Jetzt sind wir in einem System, in dem irgendwie... Gelder nicht dafür aufgewendet werden, dass jeden Tag überall Busse fahren und auch so, ich sag mal, kleinere Sachen, woran man vielleicht auch bei Daseinsvorsorge und so weiter erstmal nicht so denkt. Aber es sind natürlich alles Faktoren, die dazu führen, dass du auf dem Land, bei mir in Mecklenburg-Vorpommern, kannst du bei meinem Opa, kann ich irgendwie mit zwölf Trecker äh, Tracker überall fahren, weil ich weiß, kommt eh keine Polizei und da ist halt einfach nichts. So, und du bist komplett auf dich allein gestellt du siehst irgendwie, okay, komisch, die in Berlin führen da irgendwie ihre Diskussionen und so, aber es ist halt einfach es ist schon so, dass ich auch sagen würde, dass glaube ich viele Politiker sich das so ein bisschen zu einfach gemacht haben in den letzten 30 Jahren. So, und dass es jetzt langsam ein Bewusstsein dafür gibt, es gibt natürlich gute Leute und schlechte Leute, aber ja es ist natürlich ein super mehrdimensionales Problem, das man da irgendwie beleuchten muss.
1: Ich glaube, das ist auch so eine westdeutsche Arroganz, dass man davon ausgegangen ist, dass die Ostdeutschen ja nichts anderes gewollt haben können, als so Westdeutsch, also sich so dem, dem Westdeutschen anzugleichen.
3: Voll, und das ist natürlich auch
2: wahr. Ist ja auch wieder so eine Parallele, ne? Also äh, auch EuropäerInnen haben ähm, die Idee davon, dass äh, alle anderen Menschen dieser Welt so werden wollen, wie die weiße eurozentrische Norm. Also das äh, ist ja ein Phänomen, was irgendwie auch öfter auftritt und irgendwie in Menschen, glaube ich, angelegt ist, die der, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, ne, mhm. ähm, aber so betrachtet irgendwie Menschen, die der Norm angehören, das impliziert auch irgendwie, dass man das Gefühl hat, jeder will so werden, wie die Norm. Ähm, und und das ist ja echt auch ja interessant, dass es so diese Parallelen gibt. Sorry, Lilly, du wolltest was sagen.
3: Ja, und das ist mir, was ihr gerade angesprochen habt, ist mir eben so wichtig. Und das sage ich auch immer, wenn ich irgendwo über das Thema spreche oder Artikel schreibe oder so, dass es mir überhaupt nicht darum geht. Ich finde immer dieses, diese Angleichung so unangenehm, weil es geht mir nicht darum, ich will nicht sein wie der Westen. So, ich will nicht, dass es hier so wird wie weiß ich nicht, an Teilen Westdeutschlands. Es ist ich, kulturell, wirtschaftlich, was auch immer, wie mit Leuten umgegangen wird, ich finde es unangenehm. Und deshalb finde ich, es, für mich ist es viel, viel wichtiger, dass wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wie generell ein besseres Deutschland aussehen kann und nicht, dass die Frage ist, okay, wie gleicht sich Ostdeutschland, Westdeutschland an, sondern wie machen wir das alle gemeinsam besser, dass es mehr Leuten besser geht. Und das finde ich nämlich immer so komisch in dieser ganzen Diskussion. Klar, bei den Löhnen dann gibt es Sinn, sich erstmal daran zu orientieren, aber das kann ja auch nicht, auch auch was in Westdeutschland gezeigt wird, ist doch nicht gerecht. So, das ist halt irgendwie einmal, finde ich, eine Diskussion, die man da einfach ein bisschen größer führen kann und auf jeden Fall überhaupt nicht so, dass es darum gehen soll, dass irgendwie man sich irgendwie an irgendwen anpassen muss oder so.
2: Wie würdest du sagen? Kann man dieses Vakuum, was da ist, äh, was die AfD versucht hat zu füllen, was wäre jetzt so unsere, unsere gemeinschaftliche Aufgabe, dieses, dieses Vakuum zu füllen? Wie kann man eigentlich darauf, wie kann man darauf reagieren? Ähm, was kann man Menschen anbieten? Was, was, wie kann man Orientierung bieten? Hm. Ich glaube, ich finde es erstmal wichtig,
3: gerade in vielen Dörfern ist es halt total normal geworden, dass die Faschos am Nebentisch sitzen. Dass man die Leute, die halt irgendwie Kapazität dafür haben, dass die denen widersprechen und dass sie sagen so, dass man irgendwie versucht, weiterhin irgendeine Art von Widerstand dagegen zu organisieren. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also zu widersprechen, denen den Raum nicht zu geben. Immer wieder Demonstrationen anzumelden. Also denen wirklich zu zeigen, ihr seid hier nicht, das ist nicht eure Spielwiese, so.
2: Das finde ich ja total stark gerade. Ne? Also, klar, wir haben irgendwie, was weiß ich, 300.000 Menschen in Hamburg und Köln und München und so gesehen. Ähm, und die Zahlen, die in ostdeutschen Dörfern sind, die sind klein dagegen. Aber das ist viel wichtiger. So seh, viel wichtiger und auch viel stärker und viel mutiger. so. Also, weil ähm, da kannst du halt echt mit Gegenwind rechnen, der vielleicht. Äh, genauso viele Menschen betrifft dann so. Also da ähm, so ein starkes Zeichen auch. Siehst du das auch so, dass das gerade auch ähm, was bewirkt oder führt das vielleicht auch zu Abwehr? Natürlich kann es auch bei Leuten zu Abwehr führen, aber ich glaube,
3: bei den Leuten, bei denen es zur Abwehr führt, die werden wir auch so jetzt erstmal nicht zurückgewinnen. Und ähm, mit zurückgewinnen meine ich auch nicht, gibt es auch eine ganz große Diskussion zu ähm, da geht es mir eher darum dass Leute sich Gedanken machen warum warum machen warum mache ich das gibt es alternative Formen meinen Protest zu äußern muss ich dafür AfD wählen nein ähm, dass man sich darüber einfach eine Platte macht ähm, ich finde das bei den äh, bei den Demonstrationen super krass wichtig und toll also ich finde ich kriege immer Gänsehaut wenn ich dran denk weil das natürlich ja, es ist super, Auch es ist auch gut und es ist auch wichtig, wenn Leute hier alle schön in Berlin-Mitte demonstrieren gehen. Aber natürlich es ist, ist irgendwie eine Demo in Frankfurt-Oder zu machen, auf der gleichen Route, auf der jeden Montag ähm, irgendwie die Faschos laufen, ist natürlich tausendmal wichtiger, da auch ein Zeichen zu setzen. Und das finde ich auch ähm, eine kleine Anekdote zu erzählen. Wir waren in Cottbus beim Wahlkampf ich glaube, vorletztes Jahr. Ähm, und da war ich mit einem Freund von mir, der ist westdeutsch, und wir waren beim Energie Cottbus Stadion, das ist so ein bisschen rechts. Ähm, und wir haben da so, wir haben keine Wahlwerbung oder so verteilt, sondern wir haben halt so irgendwie rot gegen rechts oder so, irgendwie was auf die Vereinsfarben angespielt hat. Und es war halt total, also für mich, für ihn nicht, aber für mich total unterhaltsam zu sehen, wie man so unterschiedlich reagiert, weil ich war so, normal, dass ich... Ja, kann halt passieren, dass hier was... Also sollte man nicht drauf anlegen, aber natürlich, wenn ich mich hier hinstelle und solche Karten verteile, kann es halt super sein, dass einer austickt und mir ins Gesicht schlägt. So, das sollte man auf jeden Fall gut aufpassen und auch auf sich und andere aufpassen. Aber der war dann so, er wusste eigentlich, worauf er sich einlässt, aber er kam mit der Situation nicht klar, weil er das noch nie gekannt hat, sich Faschos direkt in den Weg zu stellen weil er immer in Köln schön demonstrieren gegangen ist für Freiheit, viel Demokratie, aber er das nie gekannt hat und das, ich, natürlich kann man das nicht vergeben erwarten, aber ich fand das so eine interessante Beobachtung, wie das für uns, war noch ein paar Freunde mit, war so ganz normal, klar, ich stelle mich jetzt hier hin und verteile das und irgendwie morgens Oberbürgermeister Oberbürgermeister und wir wissen nicht, ob ein Nazi gewinnt. So natürlich stelle ich mich jetzt hier hin und der war, er wollte das nicht verteilen, weil er so Angst hatte, weil er einfach überhaupt nicht auf diese Situation klar kam und es für ihn so und ich meine, es ist ein weißer, privilegierter Boy auch gewesen, also es ist jetzt nicht, das wollte ich noch dazu sagen, es ist jetzt nicht eigentlich im Regelfall, natürlich als linke Person kann man immer mal was abkriegen, aber es war auf jeden Fall viel, viel weniger gefährdet als andere
2: Gruppen. Ja, ich musste so daran denken, weil also das Rot war ist ein Stadion, ich glaube es hat aber auch, es gibt also rot weiß Essen könntest du auch mit äh, rot gegen rechts stehen ja. am Stadion. Es ähm, ist auch viel so die Fußballszene, glaube ich. Ähm, die ja, wo ich auch, also ich ich würde jetzt als ähm, Sarah würde ich, ich würde nicht mal ins Stadion gehen. Denn. <lacht> Deswegen konnte ich gerade eigentlich ganz gut, bei der Angst so mitfühlen. Aber ja, es ist interessant, dass ähm, das aus deiner Perspektive zu hören, dass es das irgendwie auch so mit, mit dazugehört oder diese Angst nicht so da ist, weil das irgendwie auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Teil des Lebens irgendwie immer auch ist.
3: Klar, wenn du anfängst in, im Osten, ich sag mal auf jeden Fall Linke oder Mitte-Links-Politik zu machen, ist natürlich damit konfrontiert und du wächst ja auch einfach ganz anders damit auf, also das ist super, erstmal ist es super normal, dass irgendwie jeder hat ein Faschon der Straße und irgendwie, das ist halt einfach irgendwie, keine Ahnung, das war halt irgendwie so ein ganz komischer Teil meines Lebens immer. Also, ähm, dann wurde irgendwie ein paar Häuser weiter, hat ein Landtagsabgeordneter gewohnt und dann war es halt einfach so, dass irgendwie auf sein Haus geschossen wurde. Das ist völlig irre von irgendwelchen Nazis so. Und es war halt aber so, irgendwie in der Gesamtheit einfach so, ja, schon schlimm, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch total, über, also es ist überhaupt nicht gut da abzuhärten, ähm, aber es ist irgendwie so ein, einfach irgendeine Art, ähm, keine Ahnung, Teil vom politischen Engagement, wenn man ich sag mal generell im Osten unterwegs ist. Ein Kumpel von mir zum Beispiel ist auch in der Öffentlichkeit, ähm, auch ein linker Aktivist und der, ähm, der muss ganz doll aufpassen, dass nicht sein Wohnort irgendwo, irgendwo aufgeführt ist, weil er mittlerweile so viele Morddrohungen hat. Und der ist auch ein White Boy und
2: irgendwie ja, keine Ahnung. Nun bist du ja nicht nur ähm, irgendwann zur SPD gekommen, du bist ja auch irgendwie zur Kirche gekommen. Ja. Ist ja auch nicht so üblich, wenn ich jetzt mal alle meine Vorurteile gegen Ostdeutschland ja <lacht> Ähm, nee, war es auch überhaupt nicht.
3: Ähm, und hier war fand ich meine Mutter ganz, ganz toll rückblickend. Und zwar war es so, ähm, dass ich wurde getauft, weil mein Papa ist wieder evangelisch, meine Mama nix irgendwie, ähm, beziehungsweise war sie so ein bisschen Mitläuferin äh, damals bei meinem Papa. Und deshalb wurde ich halt direkt nach der Geburt irgendwie getauft. Und dann kam halt das ganze Thema Konfirmation auf. Meine Mama ist so cool damit umgegangen, weil sie einfach meinte so, ja, macht halt, was ihr wollt. Also ich unterstütze euch, wenn ihr es machen wollt und wenn nicht, auch okay. So, ähm, Aber sie hat uns da einfach komplett die Wahl gelassen und dadurch war meine Konfirmation und die ganze Christenlehre Zeit noch davor und so, das war halt so eine ganz bewusste Entscheidung. Und äh, das finde ich rückblickend einfach total cool, dass ich keine von, was auch gut ist so, aber ich war keine von denen, die einfach da hingegangen ist, weil Mama und Papa gesagt haben, dass ich da hingehen soll sondern weil ich es selber wollte und weil ich mich selber damit auseinandersetzen wollte. Und ähm, dahingehend finde ich es einfach cool. Natürlich hat man es damals auch schon gemerkt, dass wir zu wenig Konfis waren und gefühlt 50 Gemeinden zusammen Konfirmation feiern mussten, um genug Konfis zusammenzukriegen. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine coole Zeit und ich freue mich total darüber, dass es einfach eine bewusste Entscheidung war.
1: Ich glaube, dass es auch, also was du gerade beschrieben hast, nicht nur diese politische Umgebung oder auch die gesellschaftliche Umgebung, in der du so groß geworden bist, sondern auch ähm, diese kirchliche Biografie, die du da hast, das ist so unvorstellbar. Also ein, einmal dieses politisch-gesellschaftliche, was du beschreibst und mit der Gefahr, der man auch ausgesetzt ist, wenn man ähm, links bis mitte links politik betreibt und in der Öffentlichkeit steht, aber auch, dass es ziemlich unvorstellbar ist für Menschen wie wie mich zum Beispiel die total also quasi in der Kirche groß geworden sind und wo es also ne das einfach so osmosemäßig um einen herum war und man das aufgenommen hat ist es glaube ich auch noch mal richtig krass zu hören wie das ist für eine Person sich bewusst dafür zu entscheiden in einem Land das ja auch geschichtlich ähm, ja, oder, oder wo Kirchen und, und und Religion ist auch gerade Kirchen ist auch echt nicht leicht hatten.
3: Ja, also es war einfach muss man auch nicht überhöhen so aber ähm, war auf jeden Fall glaube ich ganz cool, weil ich irgendwie zur halt, so Christenlehre gegangen und habe natürlich war halt nicht so die Vorzeige Jugendliche und habe dann natürlich auch immer schön gestört und so aber trotzdem generell eine gute Zeit gehabt ähm, <lacht> Und auf jeden Fall, fand ich super interessant, mich mit anderen auszutauschen und mich einfach damit zu beschäftigen und ähm, habe da auch viele Freunde gefunden und danach war es halt, wie glaube ich bei ganz vielen Jugendlichen, dass ich erstmal dann so war halt so, Konfi war durch und wir hatten keine Jugendgruppe danach oder so, dann war ich erstmal wieder weg. So, dann habe ich mich mit mir selber beschäftigt und bin manchmal zum Gottesdienst gegangen und so, aber es war überhaupt nicht so gefestigt im Institutionellen, wie es vorher war. Also ich bin Vorher, man hat ja immer diesen, ich weiß nicht, gibt es noch, dass man so eine bestimmte Anzahl an Gottesdiensten hat und dann immer so, ein, so eine Unterschrift kriegt. Gibt es bei um, euch?
2: Ja, Unterschriftenheftchen. Ja,
3: genau, genau. Und ähm, äh, so das war dann weg und dadurch war es natürlich irgendwie, ich sag mal, die Verpflichtung weg. Ich würde nicht sagen, dass ich äh, irgendwie aufgehört habe zu glauben, es funktioniert natürlich überhaupt nicht so, dass, äh, sondern das dann eben auf andere Weisen ausgedrückt habe und eher mit mir ausgemacht habe als mit anderen. Dann ähm, ja bin ich weggezogen und dann bin ich in Frankfurt halt einfach viel, ziemlich viel zur Kirche gegangen, weil ich das auch einfach cool fand, so einen Ort zu haben äh, in einer neuen Stadt, wo man irgendwie irgendeine Art von Vertrautheit hat. Ja.
1: Wie würdest du denn sagen, ähm, beeinflussen deine Erfahrungen bei den Jusos und auch dein Glaube deine persönliche Perspektive auf politische Themen? Besondere was diese Themen Ostdeutschland, auch die Rolle der AfD und so weiter äh, betrifft?
3: Ich glaube, dass christliche Werte auf jeden Fall natürlich prägen die ein, dass man einfach versucht, kein Arschloch zu sein und ähm, das so ein bisschen Licht zur Aufgabe macht, in einer nicht so arschlochfreien Welt ähm, wie man mit sich umgeht, wie man mit anderen umgeht, ist natürlich von was, was mich einfach geprägt hat und womit mich mich auseinandersetze. Unabhängig jetzt davon irgendwie, weiß ich nicht, natürlich haben die Jusos, da war ich auch immer, gibt es jetzt nicht so viele Leute, die irgendwie bekennende Christen sind oder so. Das ist äh, gerade natürlich in, in der linken politischen Szene eher ein ein Ausnahmeding, wenn nicht sogar meistens einfach die Leute sind, die dann wirklich so groß geworden sind mit irgendwie Pastoreneltern oder so. Ähm, also da war es schon immer irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht
2: der Aussiedler. Ähm, aber ja. Würdest du sagen, das ist ja auch gerade so eine Debatte bei den äh, Demos, die es gibt gegen rechts? Ähm, wenn vor allem Leitende in der Kirche dann auch vorn stehen bei Demos und was sagen oder auch dazu posten oder so. Dann kommen ja auch oft so ähm, merkwürdige Debatten darüber, ob Kirche und Politik zusammengehören und äh, ob das denn so sein darf oder nicht. Ähm, nun ist das beides alleine schon in deiner Person ziemlich tief verankert, aber würdest du sagen, Kirche und Politik? Äh, Sollten zusammengehören, dürfen zusammengehören, können zusammengehören oder äh, lieber alles schön getrennt? Also Kirche und Politik auf jeden
3: Fall. Es ist super, super wichtig, dass die Kirche politisch ist. Deshalb bin ich zum Beispiel auch beim Kirchentag, um da ähm, meine Perspektive einzubringen. Ähm, Kirche und Staat sich natürlich anders, dass man das getrennt hält, ist mir wichtig. Ähm, aber dass die Kirche an sich politisch ist und das auch die Politik sich damit auseinandersetzt, was für eine Bedeutung die Kirche hat. Natürlich sind christliche Werte jetzt auch erstmal was, das sich viele Politiker mal anschauen könnten. Aber da ist es mir schon schon ziemlich wichtig, dass wir uns da, weil ich meine, wenn man sich anguckt, was für eine gesellschaftliche Macht die Kirche eigentlich hat, sowohl institutionell, wenn man sich anguckt, wie, viele, wie viel Grund und Boden die Kirchen in Deutschland haben und was wir damit anstellen könnten für unsere Gesellschaft, natürlich ist es da super wichtig, dass die Kirche da auch politisch oder ähm, auch achtsam denkt. Und gleichzeitig finde ich es auch einfach wichtig, dass wir auch jetzt gerade in Zeiten, die für viele Leute, glaube ich, einfach nicht so gut sind, also es halt einfach viele schlimme Sachen, dass wir da auch den Raum bieten, den, glaube ich, gerade Leute, viele Leute einfach ähm, gebrauchen können. Also wir sehen ja auch, dass zum Beispiel so, ich bin ja als guter gen sie ganz viel auf TikTok unterwegs, ähm, dass natürlich so manifestieren und äh, irgendwie sehr esoterische Sachen sind natürlich super super gehypt gerade, weil Leute einfach irgendeinen Umgang mit dem suchen, was irgendwie alles passiert. Also ich glaube, dass die Kirche die Macht, die sie darauf noch hat oder, oder auf die Leute noch hat ähm, oder auch, den, auch einfach den Raum nicht mal macht. Es geht nicht nur um Einwirken oder so, sondern auch einfach Raum zu bieten, äh, sich auszutauschen und einfach so ein bisschen auch für die Leute da zu sein in Zeiten, die einfach sehr, sehr verwirrend und komisch sind.
2: Ja, auch irgendwie so Trost, Hoffnung, Seelsorge zu schenken. Cool. Ähm, da machen so spirituelle Coaches tatsächlich einen besseren Job als die Kirche, denke ich ganz, ganz oft in letzter Zeit. Weil, ähm, auch wenn ich nicht auf TikTok bin, äh, als, <lacht> als gute Generation über dir, ähm, ist es so, dass ich das schon sehr, sehr wahrnehme und äh, tatsächlich... Äh, finde ich auch gar nicht alles davon so schlecht, sondern denke ganz oft eher, ey, das kann die Kirche auch, warum machen wir das eigentlich nicht? Also warum sind wir eigentlich nicht für die Leute da? Also und, und auch das ist ja eine Form von Politik. Ja. Ähm, und das wird meiner Meinung nach auch ähm, irgendwie komisch getrennt gesehen, was ich gar nicht so getrennt sehen möchte, weil also wenn ich mir alleine ähm, Jesus anschaue, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist, dann war immer alles dabei. Also ja. ähm, um es mit Bonhoeffer zu sagen, dem Rad in die Speichen zu fallen. Äh, klare Positionen zu vertreten, ähm, sich den Menschen zu wenden, die am Rande standen, aber auch der seelsorgerlich liebevolle Blick für die Menschen da sein. So. Und, mhm. und das ist für mich eigentlich auch alles, was ich äh, politisch sehe und ähm, was politisches Handeln ist. Deswegen finde ich ja, ich persönlich finde es manchmal ein bisschen schräg, was da so äh, getrennt gesehen wird, was ich gar nicht getrennt sehen kann, weil es so ineinander verwoben ist. Das ja. ist merkwürdig, finde. Aber nun gut. Aber Wie, das ist ja, ja. gerade
1: das Schräge auch, dass es gerade auch häufig ähm, innerkirchliche Stimmen sind, die sagen, mhm. Kirche sollte sich mhm. da raushalten mhm. ne? Also man könnte ja eigentlich meinen, dass es ähm, sozusagen die, die Welt da draußen sagt, hier man mischt dich hier mal nicht ein und so, kümmere dich um dein Kerngeschäft. Aber der, eigentlich sind es in der Regel eher ähm, Stimmen innerhalb der Kirche, die sagen, Mensch, jetzt äh, ne, Mischt die Kirche sich da, ist die Kirche so politisch und so, und ähm, sie sollte sich eher, ich sag mal jetzt ganz plump irgendwie auf Jesus konzentrieren, so. Ja. Ohne dann und dann komplett ähm, auch auszublenden, wie politisch äh, Jesus auch war.
3: Mhm. Ja, das ist natürlich komplett einfach konstruiert, weil wie Sarah schon gesagt hat, ich finde das. Ist nicht trennbar. Also, das ist halt irgendwie von den Themen, von den Werten, von der Auseinandersetzung mit sich und anderen und der Gesellschaft, das ist natürlich komplett politisch. Also ich finde es eher, eher komisch, wenn man das, weil ich meine, was bleibt denn noch übrig dann? Dann können wir, okay, wir können den ganzen Tag über Tod reden und <lacht> über, über, weiß ich nicht, ähnliche Themen, die sich die Leute dann wünschen, aber es ist natürlich, was bewegt uns denn gerade?
2: Also. Was wünschst du dir denn, Lilly? Was wünschst du dir denn von der Kirche? Also gerade so wie siehst du die die Rolle von von der Kirche über all die Themen, die wir gerade auch angesprochen haben, über die Situation ähm, fehlender, mangelnder ostdeutscher Repräsentation, aber auch äh, Vertretung, ähm, die 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 Rolle der AfD, die den einen, den extremistischen Tendenzen der AfD ähm, und so weiter. Wo was was wünschst du dir diesbezüglich von der Kirche oder vielleicht auch ich meine wir sitzen ja beide zusammen im Präsidium des Kirchentages auch was wünschst du dir vom Kirchentag ähm, was sind da deine Ideen und Wünsche zu? Also vom Kirchentag um das können wir schneller abarbeiten
3: <lacht> wünsche ich mir auf jeden Fall dass die vorbereitenden Strukturen ähm, ostdeutscher werden, weil das ist wirklich, äh, du kriegst da meine Anfälle manchmal mit. Ähm, wenn man sich Projektleitungen und so weiter anguckt, ist das schon wirklich traurig. Ähm, und dann, ja, weiß ich nicht. Ähm, das das finde ich einfach schade, natürlich auch mehr ostdeutsche und auch mehr ostdeutsche Themen auf die Podien. Das ist mir wichtig. Dass wir natürlich auch, natürlich mein Herzenswunsch, äh, wieder bald in Ostdeutschland sind mit dem Kirchentag, weil es natürlich jetzt auch eine Road durch Westdeutschland war, die letzten und auch kommenden Jahre. Ähm, das ist mir wichtig. Ähm, und auch, dass man sich da nicht dahinter versteckt, dass wir jetzt sagen, okay, unsere PräsidentInnen sind alle ostdeutsch, ähm, weil das ja auch manchmal gesagt wird. Ähm, und bei der Kirche ist es so, dass ich mir wünsche, dass die Kirche die vielen Sehnsüchte und Gedanken und auch Sorgen und was alles gerade bei sehr, sehr vielen Menschen und auch mir so vor sich geht, dass die Kirche einfach aktiv auf die Leute zugeht. Also das ist, das ist nicht nur dieses, ja, okay, wir machen jetzt Sonntag Gottesdienst und du kommst oder du kommst nicht und dann lassen wir dich aber auch komplett in Ruhe und das ohne penetrant zu sein, sondern einfach in einer angenehmen, normalen Sprache auf die Leute zuzugehen und ihnen einfach einen Raum zu geben, den sie natürlich an vielen anderen Orten nicht haben. Das finde ich zum Beispiel beim Kirchentag ja auch so toll. Das ist einfach, es gibt sowas sonst nicht. Das ist einzigartig, dass es so ein großes, so einen großen Raum für so viele unterschiedliche Menschen gibt und das mag ich so gern. Und das kann die Kirche eigentlich auch sein, ohne, man ist natürlich, muss man ganz doll aufpassen, Kirchentag und Kirche zusammenzurücken. Ähm, aber das ist mir wichtig und dass die Kirche auch einfach ein ganz, ganz großer sozialer Anker ist. Also dass man zum Beispiel, bei mir in Ludwigs Lust gab es damals ähm, so obdachlosen ähm, Frühstücke oder dass man, dass einfach Menschen sich begegnen konnten, die sonst in Teilen der Gesellschaft ähm, nicht so wahrgenommen werden und nicht so ernst genommen werden, dass sie da einfach einen Raum haben. Also dass in der Kirche einfach sich jeder jeder gesehen fühlen kann.
1: Jetzt hast du eigentlich schon die letzte Frage vorweggenommen. Am Ende laden wir ja immer so ein bisschen zum Träumen ein. Was ist dein Traum von Kirche? Und das klang für mich jetzt schon wie eine wunderbare Vorstellung. Ja, es ist. Ich oder hoffe, oder, oder du möchtest du dem noch hinzu noch ein bisschen weiter träumen, noch ein bisschen weiter spinnen, so richtig deine Utopien mal freien Lauf lassen? Ähm, was für dich, was für dich äh, ja wie dein Traum von Kirche aussieht? Eigentlich klang das jetzt schon ganz gut, aber vielleicht hast du ja noch was zu sagen.
3: Ich hoffe natürlich, dass es keine Utopie ist, sondern dass wir in 30 Jahren eine ziemlich coole Kirche hinkriegen. Aber eine Sache ist mir natürlich auch noch wichtig, finde ich das sehr, sehr unangenehm, wie Leute, wie wichtig Kirchenleute sich manchmal nehmen. Also gerade für mich als Person, die halt überhaupt nicht aus dem Kosmos kommt, finde ich das irgendwie komisch und unangenehm. Also, weil am Ende ist genau das, was wir eigentlich inhaltlich überhaupt nicht vertreten, dass man sich dass man sich wichtiger nimmt oder was man dass man ganz ganz komisch Diskussionen führt weil man selbst jetzt so wichtig ist ähm, dass wir auch einfach ehrlich miteinander sind also ich finde auch irgendwie dieses ich komme damit überhaupt nicht gut klar wenn man dann so gibt so Diskussionen und dann weiß ich nicht müssen wir alle nochmal irgendwie alle noch mal irgendwie sich was ausdenken dazu obwohl es vielleicht auch nicht die eigene richtige Meinung ist, sondern nur, damit man mal was gesagt hat als Kirchenvertreter. Das finde ich auch irgendwie unangenehm. Ja, ich glaube, das ist einfach... Ich glaube, mir ist es wirklich am wichtigsten, dass die Kirche einfach, wie ich eben schon gesagt habe, ein Raum ist, zu dem alle kommen können und bei dem sich alle gesehen fühlen. Egal, ob, weiß ich nicht, Ost-, West-, Cis- oder nicht -Cis, äh, Weiß ich nicht, alle, alle Hautfarben, Geschlechter. Whatever, einfach, dass man eine gute Zeit zusammen haben kann, weil sonst der Rest ist ja schon schwer genug.
2: Ich habe jetzt doch noch, äh, es tut mir leid, also ich das mit den, ich mir brennt jetzt doch noch eine Frage unter den Nägeln sozusagen. Und zwar, du hast gerade gesagt, in Kirche ist das oft so, die Leute nehmen sich äh, zu wichtig und auch, dass man ehrlich ist und so. Ist das bei der SPD anders? <lacht> Nee, das ja, weil ich frage mich oft, wenn ich in der Kirche, ich habe ja wirklich, jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil ähm, ich sitze auf in der Kirche und denke mir, naja, vielleicht ist es auch menschlich, will das selber für mich immer so ein bisschen relativieren und schönreden. Das wurde, das wird natürlich allein durch meine Antidiskriminierungsarbeit ja. äh, zunichte gemacht, weil es ist so nicht und die Kirche ist schon speziell in manchen Sachen <lacht> und die Forumstudie hat das auch aufgedeckt, dass die evangelische Kirche auch ein, ein Rollenproblem hat mit sich selbst, aber ähm, muss jetzt vielleicht die Frage auch unangenehm, aber oder oder können wir da was von lernen? Oder?
3: Also ich finde es überhaupt nicht unangenehm, weil ähm, das einfach ein ganz großes Problem nicht nur von der SPD, sondern von der Politik insgesamt ist, ähm, was auch irgendwie, als ich in der Spitzenpolitik gearbeitet habe oder für Spitzenpolitikerin gearbeitet habe, ähm, merkt man leider, wie also erstens, wie niedrig das Game ist. Also ich dachte früher immer krass, es müssen die heftigsten Leute sein, die an Stelle XY arbeiten. Sind sie nicht, aber dafür können sehr viele Leute sehr gut schleimen und sehr gut einfach ah, oh, du bist so toll und ich finde es immer so ich nicht, ich finde nichts unangenehmer. Also ich habe immer egal wo ich gearbeitet habe, ich glaube ich habe immer einmal lieber zu viel kritisiert und irgendwie weil ich niemals wie die anderen sein wollte, weil ich das so schlimm fand. Also dahingehend es ist Politik überhaupt nicht, es gibt viele gute Leute und ich würde auch sagen, dass die meisten Leute, die vorne stehen, auch cool sind, also von den Leuten, die ich kennengelernt habe und auch viele ehrliche Leute und viele Leute, die sich wirklich Gedanken machen, aber es gibt Leute in der zweiten, dritten Reihe, die fand ich so unangenehm einfach, also kam ich einfach überhaupt nicht mit klar, weil ich natürlich auch in so einem Umfeld nicht groß geworden bin und das sind ja einfach wirklich nicht ehrliche Leute, denen es auch nicht, die nicht irgendwie im Kopf haben, okay, was machen wir jetzt hier gemeinsam, damit es besser wird, sondern da die sich im Kreis drehen und noch tausendmal miteinander sich in die Augen gucken und sagen, wie toll sie alle sind. Und
2: äh, also dahingehend äh,
3: sind Kirche und Politik sich, glaube ich, doch manchmal ganz ähnlich.
2: Lili und du bist ehrlich, du forderst dich das nicht nur, sondern du warst schon äh, mit 14 Jahren gegenüber Frank-Walter Steinmeier ehrlich ja. und auch heute äh, hast du uns ehrlich Rede und Antwort gestanden. Ähm, ich danke dir wirklich sehr. Ich danke dir äh, für deine Ehrlichkeit, für deine Expertise, für dein Teilen. Ähm, danke, dass du hier warst und so vieles mit uns ja, geteilt hast und mit hineingenommen hast in eine ostdeutsche Perspektive, die äh, auch mir teilweise fehlte und wo ich sehr dankbar bin, auch von dir zu lernen.
3: Danke, ich fand es ganz,
2: ganz, ganz ganz herrlich bei
3: euch.
1: Ja, danke Lilly und euch auch, liebe HörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Seid gut zu euch, seid gut zueinander und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt,